0: Bienvenidos a la 44 cuarta entrega de Órbita Grana del 17 de febrero de 2020, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Una semana atípica donde... El partido más importante de la jornada no se disputaba sobre el verde, sino que se hacía en una sala, en la, concretamente en el antepalco de la, del estadio Enrique Roca, donde ha tenido a bien eh, celebrarse la Junta General Extraordinaria del Real Murcia, eh, que tiene varios puntos muy importantes y a la que le voy a dedicar una sección Exclusiva. Además, en esta entrega de órbita grana, al final de, del mismo capítulo, voy a poner una pequeña, en fin, un, una pequeña novedad que creo va a ser divertida y que, si va bien la cosa, creo que va a aperturar en el tiempo y además, eh, bueno, pues una jornada de liga que se ha disputado en una localidad pues no muy lejana, en este caso Villarrobledo de la vecina provincia de Albacete en la que deportivamente, pues bueno, hemos vuelto a sacar, a relucir, digamos la, las penurias. Lo mejor de todo el partido digamos, ha sido el punto que hemos conseguido sí que es verdad que es un partido eh, contra uno de los peores equipos de la categoría, pero también es verdad que es un partido fuera de casa. Además a este equipo en concreto le tenemos el colaboraje, pese a que por ambición no es lo que queremos mirar, sí que es verdad que la realidad nos dice que muy lejos no. Andamos, así que es algo de lo que hay que estar pendiente. En cuanto al juego, pues bueno, el juego ha sido flojo, pobre, ahora como digo profundizaremos un poquito más y todo esto también viene eh, después de declaraciones de Adrián respecto al referentes al partido que disputamos contra el Talavera que ya sabéis cómo fue, en la que él mismo reconoció la superioridad del equipo rival, un equipo que también está en la parte baja de la tabla y que realmente nos mojó la oreja en nuestro estadio, y él mismo lo ha reconocido, eh, de sabios es reconocer los errores propios y también es verdad que eso nos permite corregirlos, pero bueno por lo menos sabemos que el, el, nuestro director de orquesta es consciente y dicho esto, vamos a pasar a las noticias y posteriormente, como digo, hablaremos de la Junta General Extraordinaria del Real Murcia. Una noticia económica que nos deprime, la verdad es que a mí me disgusta bastante, es, bueno, pues ya han trascendido las cantidades económicas que el Real Murcia mmm, debería percibir por su participación en la Copa del Rey. Un, una entrada en Copa del Rey que, como bien sabéis, ha sido tremendamente trabajada, nos ha costado tener que ganar un título previamente, como lo es el de la Copa Federación, porque por clasificación el año pasado no merecimos entrar en Copa del Rey. La cosa es que lo conseguimos y el Real Murcia, aparte de lo que por taquilla pudiera ingresar, también ha generado unos derechos a su favor en los cuales, pues por participar en la Copa del Rey y haber pasado al menos una ronda como ha sido así, eh, bueno genera el derecho a percibir la cantidad de 187.410 euros. Es una cantidad muy importante y muy eh, en fin reseñable teniendo en cuenta nuestra situación económica y que mal no nos viene, desde luego, hay que hacer... Eh, Frente a un montón de pagos a proveedores y también al, al servicio de la deuda. Bueno, pues resulta que la Real Federación Española de Fútbol, para que este dinero se entregue al club, el club tiene que eh, aportar un certificado de hacienda como que está al pago con, con la misma. Es decir, el Real Murcia tiene que aportar un certificado diciendo, o al menos la agencia tributaria, reconociendo que el Murcia está al día en el pago de sus... De sus en fin, lo que, que tributariamente le corresponde. Pero... Todos sabemos nuestra situación económica y sabemos principalmente nuestro acreedor a día de hoy es Hacienda. Sabemos que el Real Murcia tiene la situación que tiene. Oye, la Real Federación está pidiendo un imposible y sabía perfectamente que el Real Murcia no tiene opción a conseguir ese certificado. Sí que sabe que estos ingresos, al final, por cómo se está gestionando el destino que tiene al final, es la propia agencia tributaria. Oye, que le quiten ese derecho al Real Murcia, un derecho que se ha generado de percibir ese importe, parece hasta factible, no no factible, sino que parece hasta lícito, de acuerdo, oye, dele usted los ciento ochenta y siete mil cuatrocientos diez euros a Hacienda, déselo directamente a Hacienda en nombre del Real Murcia, ya está, es decir, si el Real Murcia no espera percibirlo, espera reducir la deuda y sobre todo precisamente con la agencia tributaria. Aquí lo que yo veo, al menos yo desde mi punto de vista humilde, desde aquí sentado en una silla, lo que claramente veo es otra vez un trato discriminatorio a equipos pequeños y que están intentando rehacerse, que están intentando revivir. Eh, yo entiendo que esta cantidad el Real Murcia no la va a dar por perdida, que la va a pelear, de hecho así consta, pero bueno, que de verdad se pongan tantas trabas a pagar algo que hay que pagarle a alguien porque ha generado ese derecho, es decir, el Real Murcia también ha reportado un beneficio a la Copa del Rey. Y que ahora vengan con, oye, no os lo pago porque no estéis al día con Hacienda, no se da usted cuenta de que se están eh, contradiciendo, ¿vale? De acuerdo, no nos lo den, déselo Hacienda, pero en nombre del Real Murcia, que se pueda reducir la deuda. Y digamos que esta es la noticia no deportiva y no relacionada con la Junta Extraordinaria, eh, que más importante ha sido para nuestro club esta semana. Así que ahora voy a pasar a dos pequeñas píldoras deportivas no del Murcia y luego ya nos vamos a centrar en el tema de la de la Junta. Habréis leído en las noticias seguramente, y así lo he querido traer para los que no lo hayáis hecho, que, bueno, que la UEFA ha sancionado al Manchester City de, de bueno pues del entrenador Guardiola eh, con 30 millones de euros, cosa que yo entiendo que a ese club ni fu ni fa, 30 millones de euros para ellos es como el que cosi canta porque precisamente la sanción es debido a esto, al tema de, de no cumplir con el fair play financiero, sobre pagar cantidades astronómicas a jugadores, pagárselo por traspaso, eh, el tema de los eh, ingresos por publicidad también totalmente inflados, en fin, eh, lo que viene a ser jugar dopado, jugar dopado. Eh, me parece que en investigación también tienen al, al Paris Saint Germain, que del mismo palo anda, y nada, pues, aparte de esos 30 millones de deuda, y aquí está el, el meollo de la cuestión, es que también lo han sancionado sin participar durante dos años en competiciones europeas. Esto ya les va a escocer más, porque los 30 millones de euros lo pagan y ya está, pero la mayoría, de, bueno, la mayoría desde luego no, porque al final estos eh, clubes lo que están es totalmente gestionados por un jeque, por una persona que es la accionista mayoritaria, digamos, y es la que al final pincha corta y además decide, cosa que precisamente es contra lo que nosotros estamos luchando, contra que nos pase esto. Bueno, pues resulta que efectivamente parece que este modelo está cada día un poquito más en decadencia, eh, precisamente por las decisiones de una persona eh, todo esto se lleva así. Como digo, al Manchester lo que le va a escocer es lo que va a dejar de ingresar por no participar en las eh, competiciones europeas. Otra noticia que también es interesante y que además también nos vuelve a ratificar en la decisiones, en ciertas decisiones que hemos tomado en la Junta es que equipos como, por ejemplo, ya lo dije, el Málaga, pero es que ahora también se le suma el Rayo Vallecano, equipos en, en, en peligro de, de censo administrativo. Como dije, parece que el fútbol en España está mal montado, que al final van a darle al mismo, pero también es verdad que esto coincide con ciertos modelos de gestión que... Eh parece que de un tiempo hacia atrás se han puesto de moda y que al final le dan todo el poder a una sola persona y eh, resulta que esas personas pues toman malas decisiones o están en el club hasta que se cansen de estar y entonces se van o entonces dejan de gestionar o entonces incluso llegan a semi abandonar a los clubes en esos casos se toman decisiones malas y eso al final pues quien lo paga es el club y por supuesto la afición que va eh, con ellos y bueno, y, y también la forma que tiene de organizarse el fútbol español, que al final no parece que impida este, estas cosas, que empiezan a eh, generalizarse. Al final parece que todos los clubes de fútbol, de una manera o de otra, su fin último es este. El de acabar viendo si viene un salvapatrias que ponga un montón de dinero que te haga ser el más grande del mundo y que luego, como es lógico, pues al final ese salvapatrias se cansa o se agota o se infla o simplemente encuentra un negocio más lucrativo al que irse. Este es el modelo que parece que nosotros estamos dejando de abandonar y no voy a seguir hablando de la Junta porque lo voy a pasar para la siguiente sección que empieza enseguida. Pues ya está, aquí empieza la nueva sección, en la que ahora sí que vamos a centrarnos en la Junta General Extraordinaria del Real Murcia, que se convocó en primera instancia el día de antes de ayer, es decir, el día 15, y al cual, eh, para poder eh, haberse llevado a cabo, necesitaba una, un quórum del eh, 50% al menos. Ese quórum no se dio... Y entonces se pospuso al día siguiente, es decir, a ayer. Y eh, en, en, segunda, en segunda convocatoria lo que hacía falta era solamente eh, la convergencia del 35% del accionariado. Y se pasó, no muy holgadamente, pero bueno, se pasó porque cerca del 42%, un poquito menos, fueron los que estuvimos ahí. Yo estuve ambos días. En el primer día ya se veía, se observaba que... Había, en fin, claros indicios de que ahí no iba a eh, juntarse el quórum suficiente, por lo tanto se iba a posponer al día siguiente, porque mucha gente no fue sabiendo que iba a ser al día siguiente, o intuyéndolo, lógicamente, tú no sabías con certeza, pero bueno, intuías que era así, y de hecho el ambiente era muy pequeñito, no habíamos muchas personas, eh, por ahí se vio, bueno, pues a, a los directivos de siempre, pero... De una manera un poco más distendida, más relajada, porque al final iban pues a pasar el rato, a confirmar que efectivamente no íbamos a ser los suficientes y que se posponía el día siguiente. Eh, la verdad es que empezaba a venir gente, como dije no había muchos, pero sí que fuimos tardones, es decir, hasta las once y 20 y tanto, cuando la convocatoria era a las diez y media, no se supo que no había acuerdo suficiente. Así que conforme llegó, pues el secretario de, de la Junta lo comunicó, oye, no somos suficientes, que a casa, a disfrutar del día con la familia y ya mañana nos volvemos a ver. Ese día, lo primero que yo vi, eh, el, el día que no hubo la convocatoria, porque al final, como hubo una hora ahí de sobra, y además yo fui de los tempraneros, eh, lo que estaba abierto era el Museo del Club, que está es una sala justamente al lado de la, de la, en fin, pues del antepalco de la nueva condomina, que era donde al final se iba a celebrar la Junta. Y eh, ahí estaba José Luis de la Rocha, que no deja de ser, y lo digo con esta contundencia, el activo más importante a nivel histórico que el Real Murcia tiene. José Luis de la Rocha es una persona, bueno, propietaria de todas las camisetas que podéis ver en el museo camisetas tremendamente curiosas además cuando él te lo explica lo hace con pasión porque se ve que lo siente eh, se ve que las ha vivido y además conoce la historia, te puede enseñar a lo mejor un roto que hay en una camiseta que tiene de una, una camiseta antigua de Miguel Sánchez y te explica por qué está ahí ese roto, claro, tú ves el roto y dices bueno, pues la camiseta está vieja y eso es lo que hay no, 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 es que eso tiene una historia y también te cuenta, bueno, te puedes encontrar, por ejemplo, el balón de la que con el que se inauguró el Estadio Torre de la Marquesa, te puedes encontrar la la, la liga, la liga de segunda división con David Vidal, te puedes encontrar la liga eh, la liga y la superliga de segunda B que ganamos cuando nuestro entrenador era Iñaki Alonso, te encuentras diferentes trofeos de, en fin, pues por ejemplo, la Copa Federación está ahí te puedes encontrar una Copa de una competición que jugó el Murcia, que era la Copa de los Suplentes, con la eh, que se jugaba con la Federación Murciana y Valenciana que el Real Murcia ganó, y además le ganó a Valencia, Hércules, etcétera, etcétera, en fin, te lo explico de una manera excepcional, como digo eh, bueno, te puedes encontrar también botas, por ejemplo están las botas del ascenso de Pepe Aguilar en el año 2000 contra el Granada en Los Cármenes, en el nuevo Los Cármenes, lo recordaréis en fin, os recomiendo encarecidamente que lo visitéis porque merece la pena y sobre todo si está José Luis de la Rocha ahí eh, estar con él porque os lo explica con pasión él lo vive y vamos una pasada de verdad que una pasada como digo y esto es una en fin es una opinión personal pero me parece contundente me parece un pilar básico si no casi que el único en el que de, de la historia del Real Murcia es un coleccionista nato se ven ahí maravillas se ve que lo ha hecho por pasión pura y dura y de verdad en serio no, no puedo dejar más que recomendarlo en un, en un hilo que hice de en, la, en la cuenta de órbita grana en Twitter se pueden ver pues ahí al, algunos en fin, alguna de las curiosidades que hay se puede ver también al día siguiente publiqué un vídeo con un resumen de todo el museo digamos, una, una cosa muy rápida pero bueno, que no le hace justicia a lo que de verdad hay ahí bueno, pues como digo se, de, se desconvocó y al día siguiente fuimos todos ya al día siguiente en segunda convocatoria no es necesario la confluencia del 50% del quórum sino ya con un 35% era suficiente y como digo se consiguió el 40 y poco más del 41 por ciento al final era un capital total de y tres euros coma céntimos lo que nos daba como digo algo más del 41 por ciento y entonces sí que se pudo celebrar la junta la sala estaba bastante abarrotada, no te sé si 200 personas, pero más de 100 seguro que ahí habíamos, y además muy buen ambiente, un montón de gente, eh, todo transcurrió con normalidad, no hubo ningún tipo de, en fin, tomateo, salseo de alguien que hubiera estado ahí y no hubiera ido, eh, ahí nadie pensó en eso en ningún momento, así que es verdad que al principio, eh, conforme se empezó, el propio presidente dijo que se estaba evitando este tipo de, de en fin, pues, de salseo como digo, y que no entendía ciertas polémicas que se han dado porque en medio de comunicación lo que se ha publicado es que si él era partidario de que viniera Mauricio García de la Vega que al final era la persona a la que se refería que si no lo era, que si dejaba de serlo, que si luego cambiaba de opinión en fin, una serie de datos que que al final no se ha correspondido con lo que ha pasado, y es que por ser un poquito más concreto, el tema de Mauricio ya llevaba, en fin, pues llevaba tela, porque no solamente es el tema este de las declaraciones que se han hecho, de, si, de perdón, las noticias que se han dicho de si va a ir o no ir, es que el propio Mauricio de la Vega de, ha dicho que cualquier decisión que se fuera a tomar en junta él la iba a impugnar, bueno, pues él está ahí pico con lo suyo y al final pues ya veremos en qué queda. Parece que no va a quedar en nada porque él no ha podido demostrar absolutamente nada porque no se le han reconocido las acciones que él dice tener. De hecho, en la propia junta no se, no se dice si tiene o no tiene. se Dice que él dice que tienen que tiene y que, eh, que no han podido comprobar ni ni Mauricio ha podido demostrar que al final es el más interesado. El propio Mauricio ha hecho unas declaraciones antes de la junta diciendo que eh, hay un sentimiento discriminatorio regionalista contra él. Es decir, básicamente habla de racismo, cuando todos sabemos perfectamente que no era racismo, cuando él parecía una buena opción muy viable, la gente lo quería aquí, la gente le aplaudió, la gente lo alentó, pero luego resultó que salió pues como salió, al igual que salieron otros anteriores, de los cuales, por cierto, después en el último punto de la Junta se habla, se menciona, o sea que es bastante interesante. Eh, Mauricio afirma que aportó 55.459 euros y aporta un declose, pero bueno, ese declose no ha demostrado, así que él puede decir misa y lo que él quiera. Y bueno, tras todo este tipo de salseo, al final lo importante es lo que se votó en junta, que voy a pasar ahora a detallar más concretamente y básicamente fueron eh, cuatro decisiones que para mí son importantes. Sobre todo, pues la, las primeras. Lo primero, eh, lo que se pedía era una modificación de los estatutos sociales por el cual, eh, bueno, pues ningún eh, propietario, como ya he dicho varias veces en Orbita pudiera albergar más del eh, 20% de la propiedad del Real Murcia. Ese 20% básicamente es para que no pueda venir nadie y tomar decisiones eh, peligrosas, unánimes, perjudicando al Real Murcia eh, solamente porque tiene el poder, solo porque puede hacerlo. Esto también tiene la desventaja y hay que tenerlo en cuenta de que lo que vas a hacer es a ciertos eh, inversores que a lo mejor tienen intención de venir, como puede ser el ejemplo de Alfonso García, que en, la, en alguna ocasión también se ha mencionado, eh, Bueno pues eh, los vas a espantar porque ellos no van a poder tomar decisiones sobre el club que están adquiriendo. También es verdad que si hubieran querido aportar, pues también algunos eh, no entiendo que do, no todos, porque al final también pueden tener sus obligaciones del momento pero bueno, podrían haberlo hecho en la anterior junta eh, en, la, en la anterior ampliación de capital del Real Murcia. En cualquier caso, eso es un, una modificación estatutaria, requería de una gran participación, cuanto más mejor, lógicamente y al final se votó que sí, con un 95,42% ese 95,42% de los accionistas, entre los que yo me encuentro, lo que votamos era el tema de seguir con un club atomizado, con una propiedad más repartida y que no pueda haber un gran accionista que haga y deshaga a su su antojo de una manera totalmente, en fin, pues subjetiva, quizá hasta por sus propios criterios. Sí que es verdad, insisto, en que podemos espantar a algún inversor que lo que quiere es venir con un, eh, una buena idea, quizá un buen proyecto y con, en fin, pues con buenos haceres, que al final, pues esa gente pues no va a querer entrar porque no va a poder controlar de manera total al club. También es verdad que no podemos obviar nuestra historia, nuestro pasado, en la cual estas experiencias han sido no nefastas, sino lo siguiente. Nos encontramos a un gran accionista mayoritario como Samper, que en su día, pues sí, puede ser que nos sacara del pozo de segunda B, mirad dónde estamos ahora, también os digo, pero bueno, nos sacó del pozo de segunda D, que nos metió en primera de una manera así muy circunstancial dos veces, nos metió en primera división, pero que cuando él se fue, aquí había pues como cerca de 50 millones de euros de deuda a lo mejor cuando se fueran 40 y después se engordó, pero bueno, que digamos que la gestión fue nefasta, después vino un tal Raúl Moro que imaginaos qué gestión se hizo. Siempre todos ellos con más del de 50% de las acciones. Es decir, nuestra experiencia no podemos olvidarla. Después llegó Mauricio García de la Vega, después llegó Víctor Galvez y aquí estamos, en la más absoluta de las ruinas, intentando reflotar un club que otros han... Eh, bueno, parece que otros han gestionado de una manera totalmente incorrecta. Como digo, al final las votaciones fueron de, de más del 95% en favor del sí. Un sí que es muy importante, que al final nos... Eh, Digamos que nuestro club va a ser eh, dirigido de otra forma, de una forma que hasta ahora mmm, desconocemos, o quizá no tanto, porque sí que es verdad que con la propiedad tan repartida que tenemos actualmente hemos vivido así el último año. Pero también es verdad que ahora es por estatutos. Ahora no va a poder venir ese gran salvapatrias y nos va a poner en el mejor lugar del mundo, con 50 ciudades deportivas y en Champions League cinco temporadas seguidas ganadas. Luego, en el punto 2, lo que se votó fue el aumento del capital eh, mediante compensación de créditos relativos a préstamos convertibles y aquí nuevamente hubo un gran consenso con un eh, 97,95% del sí y esto básicamente se refiere pues a grandes personas que han aportado ciertas cantidades de dinero al Real Murcia bueno porque pues se le convierta en acciones y se le pueda reconocer bueno pues la participación que en su día pudieron tener y luego se pasó a la votación del punto 3, que, que bueno como sabéis es el aumento del capital social, y el punto 4 que iba ligado a este, porque básicamente lo que le das es delegar las facultades del, al Consejo de Administración. Eh, este es muy importante porque al final lo que se hace es intentar captar dinero, sí que es verdad que la, la actual propiedad pues, se verá diluida, es decir oye, vamos a emitir un montón de acciones de la clase F, si mal no recuerdo, de las que tienen un valor de 0,122 euros de las cuales, pues bueno, el, el mismo tipo de acciones que se vendieron en la Junta General del, año, perdón, en la ampliación de capital del año anterior y eh, con eso se intenta pues captar dinero, eh, como digo se diluirá la propiedad actual, pero bueno mmm, se captará dinero, me parece que era por un importe algo superior a los 2 millones y medio de euros y eh, bueno pues esto era básicamente el medio de la cuestión porque no dejan de ser euros en cuenta que nos permitirán pues pagar convenio, pagar acreedores, pagar jugadores etcétera 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 y eh, aquí como siempre en este punto pues hubo otro gran consenso sí que es verdad que a la hora de, de la intervención de la gente que acudió pues había algo más de controversia porque bueno pues porque hay grandes accionistas que pues se pueden ver un poco más perjudicados hay otros que son un poco reticentes eh, en fin, pero básicamente este era el meollo de la cuestión este era el lugar al que iba la junta general extraordinaria el sí eh, volvió a ganar de una manera totalmente sobrada con un 96,68% de los accionistas y el no con 1,68%. Y luego viene, pues digamos, el punto que, aunque sin ser tan importante, sí que puede ser un poco más el salseo. Y es que, y además se añadió a última hora porque no estaba por lo visto en la convocatoria, según así dijeron los asistentes. Y aquí lo que se dice ya, y esto, como digo, es algo más divertido, es eh, toma de acciones legales contra la gestión irregular de anteriores directivas. Refiriéndose directamente pues a Mauricio García de la Vega, a, a Raúl Moro y a Víctor Galvez pues Parece que es un punto complejo, muy difícil de demostrar con demasiados detalles técnicos porque eh, hay que poder diferenciar si los gastos que tuvieron estos gestores eran gastos de eh, bueno, pues relacionados con la propia actividad del club, con, con su día a día o si realmente ha habido una mala gestión que nos ha llevado a un perjuicio económico grave. Ha habido una auditoría que demuestra que sí, que parece que ha habido algo. Y bueno, lo que se dejó claro en la Junta sobre todo es que, como digo, que es un tema muy complejo y que es muy difícil técnicamente de montar. En cualquier caso, eh, el sí volvió a barrer con un 96,52%. El no, un 0,02% que correspondió a un solo voto, no sabemos qué voto, evidentemente cada voto tiene un peso diferente en base a los euros que aportaras en cada una de las acciones o el tipo de acciones que tengas y la cantidad de ellas, lógicamente, en blanco el 1,70% y abstención 1,76%. O sea que esto fue total. Eh, con esto se da luz verde a que el Real Murcia pueda cometer acciones legales contra los antiguos dirigentes por administración desleal, por, por, por posible desfalco, por lo que sea. Y habiendo terminado este punto, pues bueno, pues se acabó la junta y ya está, y no hubo más tutía, cada uno a su casa y ya se ha terminado. Digamos que este es el resumen. Eh una junta que yo, por, por resumir por dar también mi opinión, que por eso es un podcast de opinión, creo que es una junta que ha sido muy conveniente, que ha sido, digamos una de las juntas más importantes que ha podido haber, no solamente por el tema de la ampliación de capital, sino sobre todo por el por el punto uno, que al final lo que cambia es el modelo de gestión del Real Murcia asemejándose más a un modelo como bien, se ha dicho 30 veces alemán, es decir eh, mucho más atomizado, con un peso no tan grande de personas en concreto que, oye, que al final sí que va a haber un presidente que tomara decisiones, pero sí que es verdad que si ese presidente se tuerce o si Simplemente va por caminos que son perjudiciales para el Real Murcia. Se pueden juntar otros accionistas que puedan hacerle contra. Eh, en fin, una forma de gestión, digamos, más transparente. Eh, yo creo que estamos haciendo un Real Murcia mejor, creo que también estamos haciendo un Real Murcia que no puede tener un boom, es decir, no puede llegar un inversor con mucho dinero ponernos en primera división que al final esto es lo que siempre nos han prometido y nunca llegó, pero sí que es verdad que alguna vez ha pasado también hay que recordarlo y nosotros estamos, digamos, renunciando a ello a cambio de tener un, una, un club sostenible un club que posiblemente en poco tiempo no lo vamos a ver en primera división pero quizá en un proyecto a medio y largo plazo sí que lo vamos a ver solvente, fijaos en el Eibar que parece una tontería, pero oye le ha costado la vida llegar a primera división, pero cuando ha llegado y se ha quedado. Sí que es verdad que en fin, tuvo la casuística aquella del descenso de leche que le salvó la vida. Pero bueno, en cualquier caso es un club que está siempre saneado. Es un ejemplo. Hablo de Leibar, como puedo hablar de cualquier otro que así funcione. Al final todo el poder en una sola persona lo que te crea es una especie de monopolio. Esto es como falta de competencia. Cuando hay falta de competencia es malo para el consumidor. Bueno, pues aquí si hay falta de competencia en cuanto a la dirección de nuestro club, pues es malo para el aficionado porque al final... Cualquier persona puede tomar una mala decisión sobre endeudar a un club, sobre, sobre, en este caso a una empresa como es el Real Murcia y con esto nosotros, como propietarios que somos todos, en la medida de nuestras posibilidades hemos decidido que no queremos eso, que queremos algo más sostenible, que queremos algo más limpio, algo más transparente y en fin, hemos votado en consecuencia. Yo he sentido un orgullo Tremendo, tremendo por, por poder haber formado parte activa de las decisiones de mi club en esta vez porque esta ha sido la primera junta a la que he acudido y sinceramente esto engancha, yo voy a seguir y con la nueva ampliación voy a entrar y si puedo dentro de mis posibilidades entraré con más fuerza de la que entré en la anterior porque creo que va a hacer falta. Se advirtió en la Junta también, nos pues se advirtió, se informó de que había una campaña muy buena, una serie de ideas muy potentes para poder conseguir captar dinero de la gente a base, de, evidentemente, de compra de acciones, no captar en plan, oye, dóname, sino en plan, compra de acciones. Yo estoy ansioso por verlas, conforme salgan, por supuesto, las traeré aquí y, en fin, hoy, sinceramente, es un día en el que me siento mejor, hoy es un día mejor. Bueno, y no todo van a ser eh, datos eh, no deportivos, en fin, esto no deja de ser deporte, no deja de ser el Real Murcia, no deja de ser nuestro club, y hay que hablar un poco del tema deportivo antes de pasar a aquella sección semi sorpresa que digo que, que, en fin, que voy a poner. Eh, lo primero, decir es que han salido el precio de las entradas contra el par eh, bueno para el partido contra la Universidad Católica, que jugaremos en el estadio Enrique en Roca en la siguiente jornada. Son precios que tanto abonados como no abonados van a pagar. Yo entiendo que cualquier abonado que quiera ir, esto no puede ser nunca disuasorio, no solamente por el importe, que ahora los voy a decir, sino sobre todo porque al final, eh, si no pagas porque el Real Murcia te pide 5 euros para ver este partido, es que no has entendido nada. Y sinceramente lo pienso así, no, no te juzgo, no juzgo a nadie que no quiera venir por no pagar 5 euros que cuesta la entrada... Pero eh, creo que no hemos entendido nada. Al final esto va de dinero ahora mismo. O sea, llega el momento de arrimar el hombro. Yo, por supuesto, lo voy a arrimar. Es más. Normalmente yo en mi casa, pues hay tres abonos. Somos cuatro personas. Mi mujer no quiere venir nunca. Bueno, pues lo entiendo perfectamente. Pero mis dos hijos, de los cuales uno, por ejemplo, tiene tres años y al estadio viene poco. Porque, en fin, pues al final ni disfruta él ni disfruto yo. También lo digo. Pero bueno, yo pago religiosamente el abono del niño. Bueno, pues yo voy a comprar las tres entradas. Vayamos los que vayamos. Sinceramente, porque al final esto va de arrimar un poco el hombro. Yo lo voy a arrimar. Dicho eso, eh, bueno, pues las entradas son. De 5 euros para abonados a fondo, 7,5 a tribuna lateral y 10 en tribuna preferente. Y el doble exactamente para cada uno de las mismas gradas para los que no son abonados. Bueno, los que no son abonados no son abonados, pero los que lo somos, y este año creo que hay mucho abonado de sentimiento realmente porque somos más de 11.000, y todos sabíamos que este año no iba a ser nuestro año en los deportivos, lo sabíamos, aquí estamos. Pues creo que todos, cada uno de ellos, pues estaría bien comprar las entradas, además el club lo, facil lo facilitará, no solamente yendo al estadio sino comprándolo por internet. Yo por supuesto os insto a que vayáis, compréis vuestra entrada y luego si por lo, que fuera no vais, por lo que fuera no podéis ir, pues oye, se la regaláis al vecino y que venga y que vea un poco de murcianismo, que de esto va la cosa. Y dicho eso, bueno, pues en el tema deportivo nosotros nos plantábamos con dos bajas importantes que además que son de larga duración, como lo son la de Toril, que se va a perder entre tres y cuatro jornadas, ahora un poquito menos, y Álvaro Rodríguez que se va a perder entre cuatro y cinco jornadas más a partir de ya. Así que nada, nosotros nos plantábamos en Villarrolet de todas formas, no, en fin, contra un equipo de la zona baja de la clasificación, tan baja como que era Colista. Y sigue siéndolo, es decir, que nos enfrentábamos contra un, equi a un equipo al que había que ganarle bueno, en cualquier caso, pues al final el devenir del partido ha sido el que ha sido empate a cero sin goles, realmente yo lo he, lo he vuelto a ver y no me gusta hablar regular sí que es verdad que lo mejor del partido ha sido el punto no porque lo hayamos podido perder porque lo hemos podido tanto perder como ganar yo no he visto un dominador en el que diga, madre mía hemos sido superiores, o madre mía nos han comido como sí que lo vi en el partido que jugamos contra el Talavera, que fue el Talavera mejor que nosotros eh, yo aquí lo que he visto es un partido sin ganas, no sé, me ha parecido un Murcia desordenado no voy a concretar mucho más porque al final no he podido ver el partido completo, he visto la mayor parte, pero en cualquier caso no voy a verter opinión porque no creo que vaya a sumar y cuando creo que no suma es mejor callarse. No hemos merecido ganar, no hemos merecido perder, hemos empatado, jugábamos contra el colista, eso ya nos dice cosas y en fin, pues esto es lo que, lo que hemos visto y clasificatoriamente hablando pues digamos que no han habido muchas novedades en el frente eh, la Universidad Católica no nos ha pasado que esto es importante porque nuestro próximo rival eh, con ellos estamos empatados a punto y los tenemos de por debajo por el tema de colaboraje nosotros hemos marcado más goles que ellos y hemos encajado menos así que ese es el dato eh, vamos a pasar a hablar de la clasificación y luego pasamos a la, a la sección como digo eh, primero el Marbella con 50 puntos que le saca un punto al Cartagonova que sí que ha ganado el partido que por cierto un amigo mío personal uno de mis mejores amigos si no el mejor eh, Gaby me pide que deje de llamarlo Cartagonova él es un bueno pues un buen amigo que es nacido en Cartagena ha fincado en Murcia desde hace mucho tiempo y él reconoce abiertamente ser del Cartagena como es lógico y como a mí me gusta cada uno del equipo de su tierra pero que en segunda instancia apoya al Real Murcia de hecho ha venido conmigo al estadio y yo lo he visto cantar goles del Real Murcia así que creo que por deferencia a él voy a dejar de decir Cartagonova pese a que en mi en mi corazón siempre será el Cartagonova Gaby bueno voy a, creo que voy a intentar, si no se me escapa, empezar a llamarlo Cartagena, por ti Gaby bueno, como digo, eh, primero el Marbella, segundo, eh, segundo el Cartagena con 49 puntos, un punto por debajo de ellos, y ya inmediatamente después con 44 el Córdoba que vuelve a subir un punto, ojo con el Córdoba, eh, y el Yeclano que ha vuelto a no ganar y ya tiene 43 puntos, solamente a tres puntos del cuarto, que es el San Fernando, ¿vale? El Badajoz, que es el equipo, pues digamos, el coco de la categoría en cuanto a presupuesto, pues hoy ahí está el sexto, que ha vuelto a bajar otro puesto, le ha al San Fernando, y está a 3 puntos del, del ascenso, hace dos jornadas lo estaba. Y a lo que nosotros nos atañe, dos, dos posiciones justo por debajo, pero a un porrón de puntos que son siete, es decir, siete puntos por debajo del sexto, estamos nosotros octavos con treinta tres puntos, en medio está el linense con 36 digamos que nuestro tope esta, esta temporada va a ser el puesto octavo si me apuras el séptimo, no, no creo que vayamos a pasar ahí, tuvimos una buena racha pero eso se ha esfumado, ya no lo vemos ni de cerca y creo que estamos ya en nuestra... Bueno, pues es la posición que nos corresponde por la, por, por el juego que estamos haciendo y por el por, en fin, que más arriba no vamos a estar. Tampoco creo que bajemos, lógicamente. Bueno, como digo, estamos con 33 puntos puesto octavo y en puesto noveno con 33 puntos nuestro rival de la siguiente jornada. El, el Universidad Católica del estadio eh, no la condomina próximamente. Eh, todo lo demás no es demasiado relevante, así que directamente vamos a hablar de las distancias. Eh, nos encontramos eh, con 26 puntos, el Talavera, nuestro. Bueno, en fin, nuestro rival de hace dos jornadas, en el puesto 16, en, play, eh, en puesto de play out. De 16 a 33, pues como veis, son 7 puntos. Eso es lo que le sacamos al play out. Y al descenso directo, que está a 2 puntos por debajo inmediatamente, pues le sacamos 9 puntos porque está a 24. Y esto es lo que tenemos, puesto 17 Algeciras, puesto 18 Mérida con 23, puesto 19 Granada B con 22 y nuestro actual rival con 21 pu eh, puntos, el Villarrobledo. Y así se cierra la clasificación, el Villarrobledo es un equipo que está prácticamente desahuciado porque la salvación la tiene a 8 puntos, no gana, es normal, es un equipo flojo, que vamos a decir, podemos decir otra cosa, y nosotros no hemos sido capaces de ganarle. Así que es verdad que en la primera vuelta, pues hombre, le ganamos 3-0 con cierta solvencia. Entiendo que ahora están más desesperados y han ido más a... En fin, pues más hacer daño, que es lo que tienen que hacer y lo que les corresponde. Lo mejor de la jornada, el punto. Como digo, eh, ahora vamos a mirar la, fo la forma en las últimas cinco jornadas para saber la trayectoria que tenemos y de primer puesto hemos pasado ya al puesto séptimo. Ojo, hemos bajado bastantes puestos. El primero sería el Marbella con 13 y, por reseñar, nuestro próximo rival, la Universidad Católica tiene 10 puntos que son 2 puntos más que nosotros. Es decir, ellos vienen en mejor forma que nosotros. El Cartagonova está con 8, es decir, los mismos puntos que nosotros, perdón, Cartagena. Y, y nada, pues eso es lo que tenemos, 8 puntos. El Yeclano, por ejemplo, que es lo que dije, que yo no creo y ya se va cumpliendo, porque al final los que llevan mucho tiempo en esto lo vemos venir. El, el Yeclano, por ejemplo, en los últimos cinco, cinco partidos ha sacado cuatro puntos, menos de un punto por partido, y está en el puesto 17. Le correspondería un puesto de descenso directo. Y el Badajoz, que, es, que me llama mucho la atención ver al Badajoz ahí, está con dos puntos en los últimos cinco partidos. Puesto 19, empatado con el colista que es el sanluqueño, para que os hagáis una idea. Bueno, y aquí va la pequeña sorpresa. Eh, estoy pensando que creo que va a ser una buena idea abrir un pequeño espacio para el murcianismo. Lo voy a llamar, creo, el rinconcico. Donde cualquier persona que así tenga bien mandarme algún audio, pues para darme alguna opinión, para decir algo, o para rebatirme, para alguna crítica constructiva, o simplemente porque quiere eh, tener un pequeño altavoz que le dé voz, pues oye, vamos a abrir el rinconcico en, eh, en órbita grana. Lo que. Yo voy a traer el primer tema y el tema se ha generado esta semana cuando por Twitter un gran amigo y buen podcaster, os recomiendo que lo sigáis mucho, la cuenta de Mespaznar. Bueno, pues en su momento le dije que le invitaría cuando él quisiera a visitar el estadio Enrique Roca para ver el murcianismo. Y él me respondió una respuesta que pese a que no sea de mi agrado, sí que es verdad que me parece que es una oportunidad para poder acercar a alguien nuestro sentimiento. Y él me dijo que él es del Murcia cuando está en Primera. Nosotros, como bien sabéis, digo, es una respuesta que no nos gusta, pero yo le respondí, y creo que le respondí bien, que es, tú eres del Murcia siempre, lo que pasa que aún no lo sabes. Y le respondí así, eh, que puede sonar muy filosófico, muy altruista, muy lo que tú quieras, pero sí que es verdad que le respondí eso, y después pensé... Oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no vamos a llamar a la audiencia y decir, oye, ¿por qué no le explicáis vosotros por qué sois del Murcia, independientemente de la categoría en la que estoy? Hice una pequeña llamada y me respondieron dos oyentes que me dijeron, oye, pues sí, yo te voy a mandar un audio y le voy a decir a, a, a Miguel Espada, a Mespaznar, que por qué soy del Murcia, independientemente de su categoría. Y, por ello, aquí os traigo los audios de dos grandes oyentes. Uno es Roberto, que nos va a explicar a nosotros ya Miguel su motivo.
1: Hola a todos, soy un fan del Real Murcia, como supongo que muchos de vosotros. Y nada, pues Simplemente quería comentar que siempre he sido de este equipo, que me parece que muchas veces tenemos en cuenta equipos que realmente no, no nos representan, como pueden ser Madrid o Barça. Y yo la verdad que desde bien pequeño, pues por temas de familiares y amigos y tal, pues me he Murcia. Y la verdad es que hemos vivido mucho, hemos vivido años en primera, años en segunda, años en segunda B, pero realmente llega un momento en el que te das cuenta que cuando vas al campo no vas... Por una victoria únicamente, sino por todo lo que implica ver al Real Murcia. Ya es la afición, ya son los amigos, ya es el pasar el rato con la familia, echar unas risas. Entonces, realmente, llega un momento en que vas a ver un equipo que te representa. Porque luego los jugadores, pues, van, vienen, y al fin y al cabo, unas veces animas a unos, y al final, acabas, pues, incluso odiando a otros. Pero vamos, lo que, a lo que vamos. Realmente, ir al, a ver a, a la nueva condomina, lo que significa para mí realmente es, ...seguir un equipo que me representa... ...el equipo de mi ciudad... ...el equipo del que siempre he sido... ...y el equipo del que puedo decir... ...yo soy de Murcia y defiendo mi equipo... ...porque ni soy de Madrid ni soy de Barcelona...
0: ...y también a Ángel... ...que nos quiere explicar sus motivos...
2: ...a ver, en respuesta a tu pregunta... ...de por qué soy del Real Murcia... Eh, ...me cabría decir que... ...desde que tengo uso de razón... ...la verdad, desde que soy niño... ...no he conocido otro equipo... ...siempre he sido de pequeñito en Murcia... Y en mi caso yo lo relaciono mucho a la familia, ¿vale? Yo desde pequeño iba con mi padre y con mi hermano al fútbol, la verdad el Real Murcia, no, no he conocido otro. Es cierto que me gusta ver fútbol de primera también, pero vamos, yo para mí, el único equipo al que sigo y me hago socio y sigo realmente, el Real Murcia. Yo lo asocio 100% a la familia, ¿vale? Es decir, para mí... Eh, los domingos o sábados de fútbol en la condomina para mí son un momento pues, muy importante desde niño porque yo, más allá incluso del escudo, eh, yo lo relaciono 100% a que me encanta que llegue el día de ir a la condomina con mi primo y con mi hermano y con mi, y con, con los niños y con la familia a ver al Real Murcia, independientemente de que esté en primera, en segunda y en tercera, para mí no existe otro equipo y no existe... Otra idea de, de, de fútbol en un estadio que no sea esa, la verdad, a mí me encanta que, que llegue el fin de semana, que juegue mi equipo, que es el Real, eh, y lo siento y lo vivo 100%, la verdad. Eh, vuelvo a decir que independientemente de que esté en primera, a si está en primera mucho mejor, pero yo lo sigo disfrutando, cada gol, eh, cada derrota, me sigue doliendo igual estemos en primera o estemos en segunda vez. La verdad es que esta temporada pues empezamos un poquito mal, y ahora lo estamos haciendo realmente bien, la verdad. Ojalá, ojalá que nos mantengamos y podamos hacer un equipito bueno para el año que viene y le vaya mucho mejor al Real porque se lo merece, somos un equipo grande y tenemos que volver a estar ahí arriba donde merecemos. Un abrazo, Antonio.
0: Muchas gracias Ángel, muchas gracias Roberto por vuestra participación en Orbitagrana como digo, esto ya es un espacio abierto todo aquel que quiera mandarme un audio orbitagrana.gmail.com lo pondré aquí, sabiendo que esto, bueno, lógicamente es un podcast murcianista, esto es murcianismo puro y bueno, podemos hablar de lo que queramos tenéis el espacio abierto, como digo, y a participar y por otro lado, Miguel eh, Mespaznar aquí tienes motivos por los que la gente de un equipo, en este caso el nuestro, el de nuestra tierra, el Real Murcia no es un motivo deportivo no es un motivo eh, de victorias oye que si bien es mucho mejor pero esto al final no deja de ser una familia una gran familia eh, sentimos al club eh, cada vez que gana cualquier cosa nos ponemos se nos ponen los pelos de punta porque porque está ganando nuestra nuestra identidad al final nosotros nos, nos identificamos con ellos yo no soy de Madrid no soy de Barcelona no digo que no puedas apoyar otro equipo diferente digo que no son tu equipo no lo son porque cuando ellos ganan un título no te lo traen a la redonda y te dicen mira esto es tuyo que sí que no nos ha traído nunca ninguno pero desde luego el otro no lo van a hacer ¿Y si, esto vez, y si esto alguna vez lo hiciera, nuestro Real Murcia lo haría con nosotros, sabiendo que el nombre de nuestra tierra lo lleva lo más arriba posible. Puedes ir con la familia a disfrutar de un buen rato en el estadio, puedes ir eh, fin, con amigos, disfrutar, crear comunidad. Miguel, tú eres del Murcia siempre, lo que pasa que aún no lo has sentido. Y llegados a este punto solo queda despedirse, el órbita más grana, eh, perdón, el órbita grana más largo de lo, de lo normal, más largo de lo habitual, creo que por un buen motivo, y nada, espero que me podáis disculpar. Nos escuchamos la semana que viene. Y hasta aquí, órbita grana. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra órbita grana. Ah, y...
1: ¡Siempre real, Murcia!